0: Sekarang iPhone generasi 12, kalau nggak salah. Dan setiap generasi, generasi baru keluar, semua orang di luar negeri ya khususnya, biasanya antri di depan toko. Bukan hanya berjam-jam, tapi bisa berhari-hari mereka bikin tenda. Hanya untuk mendapatkan sebuah iPhone generasi terbaru. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan. Sesuatu yang baru biasanya menarik perhatian kita Dalam segala hal Baju, handphone, saya kerja di e, otomotif Selalu ada customer yang tanya, ada mobil keluaran baru enggak? Ada tipe baru enggak? Selalu ditunggu-tunggu dan menarik perhatian Tapi bedanya adalah terjadi sebaliknya dengan kehidupan rohani kita. Seringkali kita tertarik, kita tidak tertarik dengan sesuatu yang baru. Kita lebih suka yang lama. Untuk itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita buka sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Yang sudah dapat saya undang untuk bangkit berdiri kita akan membacanya bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat saya untuk bangkit berdiri, kalau kita akan membacanya bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Satu, dua, tiga
1: Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ia ya, adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu.
0: Ya, ya. Puji nama Tuhan silahkan duduk Alkitab berkata yang berbahagia Karena mendengar tapi yang melakukan firman Saya ulang sekali lagi Seringkali sesuatu yang baru menarik perhatian kita Tapi yang ter terjadi sebaliknya dengan kehidupan rohani kita Kita nggak tertarik dengan sesuatu yang baru Kita lebih suka yang lama Padahal kitab jelas Mengatakan bahwa Barang siapa dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Saudara, menjadi ciptaan baru bukanlah sebuah tujuan Tapi akibat Akibat dari apa? Akibat dari ada di dalam Kristus Ini mutlak, ini standarnya Sama seperti ketika orang masak ya Ada standar kematangannya Misalnya kalau ayam goreng, apa tandanya matang? Biasanya warnanya agak kecoklat-coklatan Lalu Ketika dimakan tidak ada lagi darahnya e, Memasuki e, Bahtera rumah tangga Istri belajar masak Dan dia tahu saya suka mas, e, makan ayam Ayam goreng Jadi dia bikin ayam goreng Dan baru pertama kali seumur hidup saya saya makan Ayam bakar goreng Jadi ayam goreng tapi bentuknya kayak ayam bakar
1: Tam sekali Saya suka lihat ini
0: ayam bakar tapi digoreng iyalah penemunya sebenarnya tapi ada standarnya saya suka elikin, ini overcook loh gitu. oh iya kelamaan ya karena setahu saya kalau masak itu dilihat dan belum kuning-kuning belum kuning. pas kita tungguin udah kuning kita angkat warnanya akan jauh lebih gelap memasak saja ada standarnya kita nggak bisa bilang gini kita manusia baru ketika kita tidak hidup dalam Kristus Atau begitu juga sebaliknya Kita tidak bisa berkata kita ada dalam Kristus Tapi kehidupan kita mencerminkan kehidupan yang lama Ini dua hal yang nggak boleh kontra Itu kenapa di awal saya bilang Para nggak tertarik untuk hidup jadi ciptaan baru Poin pertama yang jadi perenungan kita adalah Sudahkah kita hidup dalam Kristus? Dalam Kristus Dalam bahasa aslinya mauhe kata en Kristos yang bukan hanya bicara tentang posisi dan waktu tapi juga bicara sebuah relasi dalam Kristus bukan hanya bicara tentang posisi dan waktu saja tapi juga bicara relasi. Ada banyak orang tidak bersedia untuk jadi ciptaan baru Karena ciptaan baru bicara kuat tentang bagaimana kita hidup dalam Kristus Dan bicara hidup dalam Kristus bukan hanya bicara soal posisi dan waktu Tapi bicara relasi Dan relasi itu butuh komitmen Beda dengan teman saya bilang hubungan kita hanya momen Bukan komitmen Tapi relasi perlu komitmen dibangun setiap hari dan relasi bukan sebuah hubungan misalnya kita gini saya punya relasi kau dengan Tuhan tiap pagi saya komunikasi Tuhan saya minta berkat hari ini Tuhan berkati berkati, berkati, berkati sebuah hubungan yang hanya dibangun dengan isinya permintaan saja bukanlah sebuah relasi kebanyakan orang tua Suka ketika anaknya minta sesuatu pah mau ini dong, mau itu dong Tapi bukankah dia lebih suka ketika anaknya datang Cuma bilang, pah, aku sayang Papa Bukankah waktu anak kita datang hanya dengan bilang pah aku sayang Papa Kita pengen kasih semuanya Tanpa dia minta Itu relasi jawab relasi kita sama Tuhan. Apakah setiap harinya diisi dengan permintaan-permintaan? Kalau -permintaan? kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Ini seringkali yang membuat orang sulit untuk mengambil keputusan, untuk menjadi ciptaan baik karena ada sebuah relasi yang harus dikonfirmasi. Dan bicara bangun relasi bicara bukan hanya Tuhan yang harus mengerti kita Tapi bagaimana kita memahami Apa yang Tuhan mau dalam kita Dan ini kan susah Menjadi ciptaan baru Adalah akibat dari kita Hidup dalam Kristus Hidup dalam Kristus akan membuat Kita menjadi ciptaan baru Pertanyaannya apa itu ciptaan baru Apanya yang baru Mukanya kah, sepatunya kah Bajunya kah Bicara manusia baru berarti juga kita harus bicara manusia lama. Efesus 4 ayat 22, kita buka sama-sama. Ini bicara tentang manusia lama. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama adalah orang yang memiliki nafsu yang menyesatkan yang ujungnya pada kebinasan Kata Efesus 4, ya, Nafsu bukan hanya bicara tentang seksual saja Tapi bicara tentang bagaimana kita tidak bisa mengendalikan diri dalam segala hal Satu kali ada seorang darat tinggi Lalu dia pergi ke dokter Terus dokter bilang, Pak boleh kurangin makan yang beramak lemak Makanlah hewan-hewan yang di air Oh baiklah Pulang deh Dokternya seminggu kemudian ke rumah Mencet bel Yang keluar pembantu Mana bos? Bos lagi di belakang di kolam renang Wuhh berenang Berenang bos? Enggak lagi ngajarin babi berenang Karena dia harus makan Hewan-hewan yang di air Karena dia tetap ingin makan babi, jadi disuruh babi berenang supaya itu sah boleh dimakan. Seringkali, eh, nafsu bukannya bicara seksual, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita. Main game boleh nggak? Boleh. Apa yang nggak boleh? Ketika kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Dial kita ada satu kisah yang menarik bagi saya hari ini eh, di gereja di Jalan Sibah tentang. Menegakkan kebenaran dan keadilan Rikopnya diambil dari Kisah Ahab dan Nabot Ahab mengambil Kebun anggurnya Nabot Ahab itu seorang raja yang Maksa untuk minta kebun anggurnya Nabot Nabot gak kasih Terus dengan persepongkolan yang begitu jahat Dengan istrinya, si Nabot di Dilempari batu sampai mati Lalu kebun anggurnya diambil Ini kan bicara tidak bisa mengendalikan diri Manusia lama adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dalam segala hal. Takaran ini bukan dipakai untuk kita menjustifikasi orang lain. Hari ini saya mengingatkan kita semua untuk menjadi bahan introspeksi kita. Bukan kita pakai untuk, ah, berarti kita manusia lama. Hmm, firman di botol, di wet, wet, Tapi untuk introspeksi kita, Apa kita ada dalam bagian Sedang hidup dalam manusia lama Yang tidak bisa dikendalikan Atau kita hidup dalam manusia baru Efesus 4 ayat 24 bilang Dan mengenakan manusia baru Yang diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh Manusia baru adalah orang yang hidup Dalam kebenaran dan kekudusan Ini standarnya Bicara kebenaran dan kekudusan Artinya bicara tidak ada yang tersembunyi Semenjak November 2020 Setelah saya menikah Lalu kami tinggal di Malaysia Saya tahu bahwa hidup saya akan jadi seperti rumah kaca, di mana semua orang akan jadi, akan memperhatikan salah langkah sedikit pasti diomongin, benar juga pasti diomongin. Sampai satu kali uh, ruang ibadahnya setengah dari ini lalu ada bangku-bangku yang juga harus diberesin setiap kali habis ibadah, lalu uh, kita punya satu poster, tapi udah tua, lalu aku posternya bener. Beresin bangku Saya mau bantuin Terus ada yang bilang jangan pak Biarin aja udah ada koster Saya bilang ya gak mungkin lah saya biarin Kosternya lebih tua dari saya Masa iya saya duduk-duduk dia bener Beresin bangku Karena semua dilihat Hidup dalam kebenaran dan kekudusan Bicara semuanya menjadi terbuka Baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama Tidak ada yang tersembunyi Bagaimana caranya orang hidup Dalam kebenaran dan kekudusan Standar siapa yang dipakai? Standar kebenaran kita berbeda-beda tentunya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Pak Kembala. Benar menurut Pak Kembala belum tentu benar menurut teman-teman yang lain. Standar siapa? Standar kekudusan menurut siapa? Dulu zaman saya SMP ribut aja ciuman boleh nggak? Oh di luar negeri boleh, negeri, belum boleh? Kan beda ya standar. mau ikut standar yang mana nih di luar negeri kan? hidup dalam Kristus yang harusnya menjadi standar kita makanya ayat pemuka ayat perlungan kita tadi barang siapa ada dalam Kristus dia adalah cintaan baru. hidup dalam kebenaran dan kekudusan artinya hidup dalam standarnya Kristus supaya apa? supaya naturnya kristus menjadi naturnya kita pas pembala, orang Timor, Timor ada eh kupang ya kami. flores gak mungkin orang begitu lihat ya hmm? batak nih batak gak mungkin atau gembala misalnya hmm? ambon nih pasti ambonnya gak mungkin naturnya sudah natur, nice. naturnya sudah natu baik. Semirip apapun saya sama orang Ambon, orang yang kenal sudah akan bilang jawa. Natur itu nggak bisa berubah, bapak, Dan harusnya waktu kita hidup dalam Kristus, natur Kristus, semua yang baik yang Tuhan buat. Juga jadi bagian kita Jadi ini yang bikin orang nggak mau Sebetulnya Repot dong Kalau saya apa-apa standarnya Kristus Susah dong Saya jadi terikat dong Saya nggak bisa ngomong sembarangan dong. Saya nggak bisa merokok dong Loh bukankah waktu kita ngomong sembarangan Kita sedang terikat dengan omongan sembarangan itu Dan tidak bisa lepas dari situ Bukankah ketika kita sedang merokok Kita terikat dengan itu Dan tidak bisa lepas dari situ Poin pertama tadi Apakah kita sudah hidup dalam Kristus Bedanya Ada manusia lama dan manusia baru. Itu jadi acuan untuk kita memeriksa apakah kita ada dengan bagus. Ketika kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak bisa mengendalikan. Kita tahu lah, kita ada di bagiannya. Mengapa harus menjadi ciptaan baru? Kenapa sih enggak udahlah, nggak usah lah ribet-ribet. Yang penting saya gereja, yang penting saya nggak pernah saya enggak kasih persembahan Sudahlah Kenapa harus menjadi ciptaan baru? Saudara, kehidupan kita di bumi bukanlah sebuah tujuan akhir Tujuan akhir kita adalah hidup bersama Allah dalam kekekalan Kalau di gereja seberang bilang, langit baru, bumi baru Sana tujuannya Ada banyak tafsiran mengenai langit baru, bumi baru Ada yang bilang itu satu tempat lain Di dimensi lain yang Tuhan buat. Ada yang bilang nanti bumi ini dan langit ini Lagi diubah menjadi langit baru, bumi baru Saya tidak akan bahas perbedaan dan perdebatan itu Tapi yang saya tahu Kita akan sampai pada langit baru dan bumi baru Dan tidak ada manusia lama yang masuk ke langit baru dan bumi baru Itu kenapa Kita didorong hari ini Untuk hidup dalam Kristus Dan menjadi cetan baru Karena untuk masuk ke langit baru Bumi baru Untuk menikmati kekekalan dengan Bapak Itu standarnya Hidup dalam Kristus Yohanes 4 ayat 16 Kalau gak salah bilang Aku jalan Aku sebenarnya Dan aku hidup Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Bapak tidak boleh. Sampai kepada Bapak harusnya menjadi tujuan hidup semua. Kau boleh kehilangan cita-cita, Berapa guru lalu saya suka pernah bilang di sini. Kau boleh kehilangan cita-cita, tapi kau nggak boleh hilang tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Hidup dalam kekekalan Tuhan. harus jadi ciptaan baru karena tujuan hidup kita hidup bersama Allah yang Yang kedua, kenapa jadi ciptaan baru? Karena jadi ciptaan baru adalah bukti kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama Bahasa yang dipakai dari manusia lama menjadi manusia baru itu arkios. Artinya gini, perubahannya bukan hanya perubahan pribadi saja Tapi lingkungan Seringkali mungkin kita begini Saya sudah ambil keputusan untuk jadi ciptaan baru Tapi lingkungan saya sepertinya memaksa saya untuk kembali ke kehidupan lama hari ini saya mau kasih tahu bahwa menjadi ciptaan baru berarti bukan hanya diri kita saja yang diubah. Itu mengapa perlu menjadi ciptaan baru? Karena akan bicara tentang lingkungan yang juga berubah. Contoh sederhananya begini. Pernah nggak ketemu orang yang kita lihat dari jauh? Oke, orang ini soal ini. Muka yang sering Terus seiring waktu. Kang kita nggak berkomunikasi, kita cuma lihat-lihat aja. Seling kayaknya. Akhirnya situasi mendukung soalnya. Bener kan? kan? Dia nggak seling kan? Bener kan? Sampai di titik kita membuka obrolan, kita ngobrol dan kenal lebih dekat. Dan biasanya yang terjadi adalah, nih enak orangnya. Sering perubahan itu datang ketika kita dulu berubah. Menjadi ciptaan baru bicara Bukan hanya perubahan diri saja Tapi bicara perubahan dalam keluarga Bicara perubahan bagi bangsa Satu kisah di Alkitab Waktu kepala penjara bertobat dibilangin. Uh, waktu dia kaget Paulus Sama Silas mau kabur apa? Disangkanya udah kabur Sudah dia terima Yesus terus Paulus dan Silas bilang Hari ini engkau dan Seisi rumah Isu Jadi ciptaan baru bukan hanya secara perubahan Mungkin kita bertanya-tanya ya Ini dua bulan lagi Masuk tempat satu tahun Kita ada dalam pandemi Semenjak resmi diberitakan uh, Corona masuk Yang di sepuluh kira Sometimes kita pikir Kapan sih berakhirnya Hidup sudah susah sekali kapan yang bisa habis kapan yang bisa selesai ini gimana sih, ini gimana sih seringkali kita mengeluh dan seringkali di natal itu yang paling tenar adalah ungkapan begini daripada mengeluhkan kegelapan lebih baik tanggung jawab mengubah bangsa ini bukan hanya dari pemerintah tapi ada di setiap kita bayangkan begini Waktu setiap orang mengambil keputusan untuk hidup dalam Kristus Berarti dia ciptaan baru Naturnya sama dengan natur Kristus Orang yang naturnya sama dengan natur Kristus Akan taat kepada pemerintah Apa yang pemerintah anjurkan? Taat kepada protokol kesehatan jukai Masker, cuci tangan, cabai darah Kalau semua orang mengambil komitmen itu, saya percaya, andai ini selangkah saja. Persoalannya kan nggak semua orang sadar dengan itu. Kita yang bilang kita hidup dalam Kristus pun seringkali abai dengan itu. Atau bahkan mungkin kita jadi salah satu orang yang berpikir bahwa ini hanya konspirasi politik. Saya mau kasih tahu begini Jangan menjadi hanya menjadi Kristen-kristen agamawi Yang hanya sibuk Dengan ritual-ritual ibadahnya saja Yang hanya sibuk Dengan dirinya dan Tuhan Saya pernah ketemu satu penghutbah Waktu saya kerja di Toyota 2003 Tiap Jumat kami ada ibadah Lalu ada satu penghutbah Dia bilang gini Kami ini fokus Menantikan kedatangan Tuhan Jadi di rumah kami tidak ada TV tidak ada radio hanya buku-buku rohani anak-anak kami tidak belajar apa-apa kecuali baca buku rohani kami menantikan kedatangan Tuhan itu 2003 loh dan sampai 2020 Kristus sudah belum datang Tuhan bayangkan kalau anak-anak terus ada dalam kondisi itu tanggung jawab mengubah bangsanya ada di kita tanggung jawab mengubah keluarganya ada di kita Waktu kita memutuskan kita berubah Hal akan pakai kita untuk mengubah situasi yang ada. Satu kali Ada seorang petobat lama Saya sering ceritain Di Setiap kali saya berubah Ada seorang petobat lama Yang tanya kepada seorang petobat baru Berubah bertobat ya Tahu enggak, tes dulu ya Siapa nama Bapaknya Yesus petobat baru bilang halo kalau mamanya Yesus, Tau. kalau Yesus lahir di mana? nggak tahu ada baru. Ya, masa katanya udah bertobat tapi nggak tahu nama bapaknya Yesus, mamanya Yesus, Yesus lahir di mana? terus si baru bilang. mungkin saya nggak tahu susahnya di mana nama bapaknya siapa nama mamanya siapa yang saya tahu dulu saya pemabuk setiap pulang saya selalu pukul anak istri dan anak istri saya pulang dengan ah, menunggu saya dengan ketakutan tapi waktu saya terima Yesus segala sesuatu diubah saya tidak lagi mabuk saya pulang dengan sukacita anak dan istri saya menunggu dengan
1: sukacita itu yang saya tahu tentang Yesus.
0: Artinya begini, hidup dalam Kristus bukan hanya bicara tentang bagaimana hubungan kita sama Tuhan, tapi bagaimana kita bersedia untuk diubah. Dan waktu kita diubah, situasi sekeliling kita juga diubah. Karena balik lagi, standarnya Yesus. Juga ada sebuah gerakan yang sangat uh, populer ya, tapi jadi gelang tuh. Kalau teman-teman tahu, uh, WWJD. Waduh, Yesus do. Itu seringkali jadi jadi pengingat saya ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Kalau mau ambil keputusan apa? Waduh, Jesus do. Kalau Yesus ada di posisi ini, dia ngapain ya? Dia lakukan apa ya? Oh, dia lakukan ini. Saya juga melakukan. Natur kita sama. Menjadi ciptaan baru bukan bicara sekali seumur hidup Saya udah ambil Keputusan jadi ciptaan baru Tahun 2000 berapa Enggak Menjadi ciptaan baru itu bicara proses setiap hari Kita mau terbuka Kita mau terus diproses Kita mau terus ada dalam Kristus Tidak mudah memang Mengubah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita Suka Untuk hidup dalam kebenaran Dan kekudusan Tapi waktu kita mau dan kita Berserah, tidak ada yang Mustahil, atau Tuhan Selamat menjadi ciptaan baru Selamat memasuki 2021 Kita nggak tahu ke depannya akan bagaimana Tapi yang saya tahu Dan saya percaya, Tuhan ada bersama kita Waktu Tuhan ada bersama kita Siapa yang jadi lawan kita Selamat Tahun Baru, Alhamdulillah, kita berdoa Saya minta pengusir ke depan ambil keputusan. Saya mendorong setiap kita untuk mengambil keputusan. 2021 sudah kita masuk Hanya dengan tinggal dalam Kristus,
1: kita dapat menanggung
0: segala perkara. Engkau yang paling mengerti kami pribadi lepas pribadi, engkau yang menilik hati kami, engkau yang menegur, engkau yang menguatkan dan engkau yang menopang. Memasuki 2021 Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tanganmu Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhanlah kekuatan dan sandaran kami. Hanya kepada Tuhan kami berlari dan menjadi selamat. Untuk itu Tuhan, pegang tangan kami terus sepanjang. Mulai dari gembala sedang beserta istri Wakil gembala beserta istri Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam melayani Tuhan berkati di tempat ini. Kami. kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan Kami boleh nyanyi Kami boleh dengar firman Dan kami boleh menyembah Segala pujian hormat syukur hanya bagi nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang mau komitmen
1: hidup dalam Kristus dan menjadi ciptaan baru Sama-sama katakan Amin, Amin. nama